0: Playsport Live, din vän under dessa karantänetider. Coronakrisen. Är det ut och här är idrotten. må inte bra heller. Såklart, här är vi i via Playsport Live så försöker vi ta ett grepp och ge en bild hur illar är ställt för idrotten och vad idrottsstjärnor hittar på under den här tiden. I dagens program kan vi notera följande i nyhetsflödet att KL. Den ryska ligan också nu ställer in slutspelet. Man har ju väntat och skjutit upp det ett tag men idag kom det slutliga beskedet att även KL gör som SOL hockey all svenska och många andra liga, ställer in säsongen. I Spanien så har La Liga klubbarna nu sökt tillstånd för att få träna i alla fall och hålla igång tillsammans. Det är många klubbar som har sökt det här tillståndet och förväntat svar inom de närmaste dagarna då, för att få ha kul tillsammans igen. I övrigt kan vi notera att kollektivavtalet nu gör det möjligt att permittera. Vi hörde ju om detta igår att ARK bland annat gör det häcken lika så i fotbollsvärlden. Nu har man också ställt in i division 1, 2 och 3 fotbollen i seriesystemet. Det är dagens nyheter. Det här är kvällens rubrik i Via Play Sport Live. Det är boxningsstjärnan befaras mitt. Det är Otto Wallin. Vi möter honom alldeles, alldeles strax. Och sen fotboll som faktiskt pågår. Vi tar en titt i Division 4-världen och gör ett nedslag där. Jonas Eriksson finns med oss för att prata om domarnas situation. Hur allvarlig är den nu när de inte får döma någonting? Och så lägger vi in lite var -samtal med den erfarna fotbollsdomaren. MotoGP blir det med Andreas Mårtensson som spekulerar lite kring läget där. Och hur säsongen kommer att utformas när den väl kommer igång. Och så kommer agent Marcus Albeck hit för att prata om spelarnas situation i fotbollsvärlden. Och på tal om agenter. Den största av dem alla, agent 007, han dyker också upp via PlaySport Live. Det är lite av det som kom hemma, hända den närmaste timmen. Ni är hjärtligt välkomna och ta del av det här. Och det handlar ju mycket om corona och det gör det även i och Med svenska ögon, tungviktaren Otto Wallin befaras nu vara smittad av corona. Jonathan Linkvist har samtalat med honom.
1: Jag hade en mamma på besök här i New York och hon åkte hem flera 13 tättande. Sen när hon kom hem till Sverige började hon få känna som att hon hade en förkylning och vi misstänkte att det var corona då. Samtidigt när hon började bli sjuk så började jag också bli sjuk. Det var värre för henne, hon fick hög feber och var väldigt trött och sådär. För mig så kändes det ungefär som att jag hade lätt feber. Men det hade jag inte. Jag hostade när och sen började jag bli bättre och helt plötsligt tappade jag lukten och synet och det har jag inte fått tillbaka ännu. Så när det här först började kontakta läkaren och rådfrågan och de, de bad mig själv isolera mig eftersom jag inte tillhör en riskgrupp och mina symptom var inte så allvarliga så behövde jag inte åka in och bli testad då. Utan det är bättre att spara testerna för de som verkligen behöver och inte ta upp så mycket plats på sjukhusen då. Mm. Sen, eh, mamma blev som sagt Det eh, var värre för henne Hon fick hög feber och, och sådär Och sen, när hon hade varit hemma Ungefär en 4 fem dagar så blev henne Sköddug sjuk Han fick hög feber och alla symptom Och han är diabetiker så det var allvarligt För han, så han och åker in på sjukhuset och Där blev han testad för corona och Det visade att han var positiv Så det Det mesta tyder på att jag också har det men Det vill säga att det är ganska skrämmande För mig har det varit verkligen som en bara en lätt förkylning Och det är bara det här med näsan och eller smaken och lukten som är lite annorlunda för det har han haft förut. Men man det bara som en lätt förkylning och man förstår ju verkligen inte sprids så snabbt för att man förstår ju inte man själv att man har det. Och att det kan ta mellan två till 14 dagar innan man har några symptom överhuvudtaget. Så det är verkligen viktigt att folk tar det här på allvar och stanna hemma nu och, och följa alla riktlinjer som kommer från regeringen och överallt. Här i New York är ju. Det mesta stängt, alla gym är stängd, restaurangerna kör bara hämt mat eller utkörning. Och det är knappt någon ute på gatorna och alla har fått order om att stanna hemma. Mm.
2: Blev det ännu mer påtaligt för dig hur viktigt det är när du fick se hur du drabbar din, din mamma och hennes sambo?
1: Ja, det, det är ett bra exempel på att som jag till exempel, det påverkar inte mig något speciellt. Men sen att det tar sig härifrån New York York hem till Sönsson och drabbar min mammas gubben. Och han eh, som är tillhör riskgrupp eftersom han har diabetes så drabbar han hårt och eh, det är det folk måste tänka på att även om du inte drabbar dig så kan du kan du drabba någon annan och den personen kan teoretiskt sett dö av.
2: Mm. Hur har de här dagarna varit för, för er fam familj och din, din mamma och dina bröder och du själv i och med att hennes sambal behövt gå igenom där?
1: Ja det har varit, jag varit orolig för han såklart men eh, han... Han kom ju till Svensbas sjukhus då, där han tog hand om honom och det har inte gått bra där inne ändå. Och, eh, idag är det sagt att han ska få komma hem ikväll. Då. Så att, eh, när han kommer hem får väl morsan ta hand om honom lite. För morsan mår bättre också. så det är, ja.
0: Ja, Vi hoppas att det kommer gå bra. där såklart Otto Wallin är i karantän i New York, den svenska Tungviksboxaren. Alltså, ingen karantän på Petronella Ekerut och Borjan Georgic. Och det är vi glada för att ni är välkomna till soffan här. Borjan var här i måndags också, Petronella. Debuterar i den här soffan och du gillar soffan. Jag gillar den.
3: Det är trevligt.
0: Ja, hur mår du? Jag mår bra. Du gör det?
3: Eh, ja, och jag har inte känt av någonting än, tack och lov. Eh, så att, ja, jag mår bra.
0: Men du, vad känner du när du hör det här kring Otto Wallin och hans familj?
3: Nej men eh, lite som vi pratar om. Alltså det är ju eh, såklart väldigt obehagligt just att man kan bära på det kanske inte känner av det under tiden. Smittar man någon annan eh, och sen att man kanske får symptom lite senare. Mm. Men också tycker jag att det är svårt att lite få en känsla av eh, också hur... Man förstår att situationen är extremt allvarlig om man tar den på största allvar. Men jag har ingen i min närhet som än så länge har varit smittad eller är smittad. Och då är det också svårt att få en känsla av hur, hur man påverkas och får det liksom nära in på på det sättet. Men eh, jag tar det absolut på största allvar. Det hoppas jag att alla gör och jag försöker hålla mig... Inte för nära äh, människor, äh, men liksom röra mig i, i kretsar där det inte är mycket människor, men ändå försöka hålla igång livet hyfsat normalt så mycket man kan ändå. Liksom.
0: Hur mycket växer det här för varje dag som går för dig Borja?
4: Ja, jag tar ju alltid de här sakerna på det största allvar. Det går inte bara bortse det för att man själv har inte har varit drabbad eller någon, någons närhet. Det är alltid så att när man ser på nyheterna och läser tidningar ah, men det är inte jag, Nej. så vänder man blad, så vänder man sida. Men du är ju själv här på Otto Wallin. Väldigt härlig, väldigt rak. Mm. Och när det drabbar någon i sin närhet, då blir man ju själv väldigt träd. Då vill man också komma ut och säga till folk att ta det här på det största allvaret. Sluta göra narr om någonting som har drabbat vår vardag tillsammans. Det känns som att det fortfarande säger vi och ni. Mm. Varför gå ut på nattklubbar? Varför åka upp åka skyder? Kan det inte vänta? Alla lider ju. Och vi pratar om toppen och pyramiden. Det händer inte med mig. Men de där nere... Det är de vi ska se efter, det är de som lider, det är de som inte kommer att ha, kunna ha pengar till hyran, levebröd och allt möjligt. Vi måste ju tänka till med det här, för det är ett par veckor. Mm. Sverige har inte varit i någon krig eller någon kris sedan jag kom hit, eller under den tiden jag har varit på den här planeten. Men jag har upplevt vad kris är, vad krig är. Det här är ett virus och ska du bekämpa det här så måste du bekämpa det tillsammans att man lyssnar på varandra och inte bara viftar iväg, för hur, hur vet vi vilka underliggande sjukdomar vissa har de som stöter i vardagen Nej, men, det, det, är, menar, det,
3: det är ju dem de man är väldigt orolig för framförallt, vi är ju kanske inte mm. i riskgruppen men det finns ju de som, som verkligen är det och som det drabbar väldigt allvarligt mm. för oss så kanske det är en vanlig förkylning i princip och det är där jag tror att man måste verkligen förstå att det är väldigt allvarligt och att det kan smitta och att det kan gå väldigt, väldigt illa. Jag är ändå tacksam att jag lyckades ta mig till Sverige och att jag kan vara här. För att ja. här känns det fortfarande som att läget är hyfsat under kontroll jämförsvis med då Italien mm. där jag vanligtvis är. Där Hur gjorde är... När du när kom
0: hem från Italien nej?
3: Eh, nej, men jag lyckades komma hem. Vi hade ledit vi, vi helgen innan egentligen de stängde ner. Så att då valde jag att åka hem bara för att vi hade en ledig helg. Och sen så eh, gav de väl egentligen order att jag inte skulle komma tillbaka utan att avvakta och se vad beskedet skulle bli. Och då blev beskedet att... Eh, Ligan blir förflyttad och träningen kommer ske först om kanske då tre veckor. Mm. Vilket är nu ungefär tre veckor sedan så att det kommer ju bli ännu mer förlängt. Mm. Och alla i laget där i Italien har ju suttit inomhus nu inne på tredje veckan tror jag det. Mm. Så att det, är ju, det går inte att föreställa sig egentligen hur det faktiskt är där borta. Att, att sitta instängd och inte kunna röra sig och... Få gå och handla liksom, tio stycken i taget och inte vara nära varandra överhuvudtaget. Alltså det är, där har de ju verkligen tagit till mm. extrema åtgärder.
0: Men hur mycket har du själv grubblat på det här och tänkt, oj vad skönt att jag kom hem från Italien. För coronafallen just inom fotbollen, det har ju radats upp mm. namn efter namn efter namn. Det är väldigt många på den här listan mm. som vi kan summera in. Mm.
3: Jag är... och det här om
0: man vet om det också
3: exakt och det är ju, som sagt, det kan ju vara att man, man har det fast det inte riktigt har brutit Nej, ut eller att man inte vet om det, men jag är faktiskt väldigt tacksam och glad över att jag hann hem, ifall man ser det så. Och att jag ändå, som sagt här, jag kan ändå leva på. Jag kan träna, jag kan ändå hålla igång på ett hyfsat normalt sätt. Sen är det såklart att man får tänka efter och hålla sig ifrån människor så gott det går. Eller vara kring dem som man har varit med under en period- och ändå liksom kan hålla mig förberedd tills mm. när vi sätter igång igen. Men det är ju värre för de som är nu i Italien eller som är i andra länder där det verkligen har um, att de inte kan gå ut och de måste sitta instängda. Och hur blir det då när vi sätter igång? Alltså, man kan ju inte börja spela matcher direkt Nej. utan det är ju någonting som också måste tas i, tas i åtanke och beaktning att uh, när vi börjar träna igen mm. det blir ju de har nästan haft ett uppehåll i en månad. Ja. Alltså, då kan man inte gå in och spela matchen i en vecka. Liksom.
0: Hur, hur lång tid kommer det där att ta, När det väl sätter igång igen, precis som Petonella säger. Det går inte bara att spela direkt i elitnivå. Det här. alla har haft mm. helt skilda förutsättningar.
4: Absolut, men jag tror vi måste ta bort idrottsaspekten. Jag lägger den lite om sidan. Jag tror alla som kollar på det här programmet sitter hemma i stugorna vill bara ha sin vardag tillbaka. Att man inte går in... Att man inte är inne hela tiden. Att man inte vet vilken dag i veckan det är. Att man inte kollar på klockan. Utan vi har ändå bra förutsättningar för att lyckas ta oss ut den här krisen. Men mm. vi måste göra saker rätt. Man måste hela tiden se efter sig själv. Ska man ha någorlunda normalt liv så får man inte vara för rädd ifall man är friskt och stark. Men man får mm. tänka på saker som skulle kunna skada andra, hämma andra. Även om du inte har den. Men kontakt de äldre. Mm. Jag vill ha fortfarande min mormor kvar i livet till mm. exempel. Du vet, det finns ju saker som du måste verkligen gå in i dig själv. Jag vet att den ekonomiska smällen kommer också vara väldigt stor. Så man tänker ju alltid på de som kommer förlora ja. sina jobb. Hur tar de sig mm. tillbaka? Det är därför det... de jag säger att de har idrottsnamnet, på som ja. vi ser. De kommer klara sig.
3: Och det är bara en... och de alltså, det är också tillbaka. så här, vi sitter här och pratar om Sporten som är bara en sån liten liten del mm. i våra liv är ju det såklart en jättestor mm. del, men för andra människor så är det här bara en sån liten liten del och kanske inte ens finns, liksom. mm. och det drabbar så extremt mycket människor. Jag tror samtidigt att jag hoppas verkligen att det här kommer leda till någonting väldigt väldigt bra. Eh, jag hoppas att vi kommer bli mer medvetna om alltså hälsa, ta hand om varandra, hur vi ser på kontakt med andra människor och liksom vara mer liksom rädda om varandra. Ehm, och på något sätt också hur vi sköter ekonomi, mm. företag, så alltså sådana grejer tror jag också att man kommer som företag behöva tänka att hur styr vi olika saker och ting, hur, hur producerar vi? Alltså allting tror jag kommer få... Alltså att vi får en tankeställare och vi kommer inte ta saker och ting för givet. Jag tar absolut inte saker och ting för givet. Och sådana saker också att bara få sin tankeställare och få stanna upp lite- tror jag kommer vara jätteviktigt för, för hela världen.
0: Men du har inte stannat upp. Du känns som du tränar hårdare än någonsin om man följer dig på Instagram och sånt. Berätta lite hur du bedriver din träning nu för att vara i toppform när du väl börjar igen.
3: Nej, men nu kör jag Jag kör med en kille som har... Men han, han kör en väl träning, MFS heter det, och... Jag håller igång här i Stockholm. Det finns ett sockercenter som ligger i Danderyd där jag kör en del som man ser här. Men sen har min lillebror som spelar i DG Forst. De fick ju mm. uppehåll nu. Han ja, är inte så att... Nej han är ganska stor. <laughs> Men i Superettan blev vi också uppskjuten. Så att ja. då har han varit här nu i två veckor. Så då har vi kunnat kört lite ihop. Sen så har ett ställe som heter Fightbox som man kan köra lite styrka och kondition och fys och så har också hållit öppet faktiskt. Så jag har försökt att hålla igång så mycket jag kan. Men jättekul att jag ändå kan köra på med fotboll. Mm. För det är ju verkligen det man vill ha. Och jag har också börjat träna nu. Nu har jag suttit de kallar det väl lite karantän men att jag har hållit mig ifrån jag har tränat med Bayern nu från och med denna veckan ah, okay. för att också få lite lagträning. Ah. Um, så att jag känner mig väldigt förberedd och liksom försöker hålla igång så gott det bara går men mycket individuellt och fokuserar på sånt man kanske vanligtvis inte kan lägga Nej. jättemycket tid på. Då
0: ska du spela paddel mot mig imorgon också Exakt. så det är bra det är bra att ja. få hålla igång formen ordentligt. Och att ni där ute håller igång det uppskattar vi också när har möjligheten att ställa titta frågor till Petronella och till Bojan under den här kvällen. Det gör ni ju på Instagram och då är det ju via PlaySpot och via Fotboll. Det går bra att använda Viaplayfotbolls Facebook-sida också. Och det kommer en fråga till här från Carl Bengtsson. Och vilka var era förebilder när ni var små och förebilder idag
4: då? är Frågan och nu börjar jag När jag var liten så hade jag såklart Diego Armando Maradona. Det är Dragan Stojkovic. Pixie kallade vi honom. Storstjärna i röda stjärnan för Jugoslaviska landslaget under VM90. Och sen, jag älskade ju Formel 1, F1. Ja. Och det var den gula hjälmen och Ayrton Senna. Ja, ja. Så det var det jag såg verkligen fram emot. Och sen kunde man inte under helgen undgå skidsport heller. Och då var det La Bomba Alberto Tomba Aha. man kollade efter. Och det var inte Bojan Kriger. Ja, jag jag han var lite, jag var lite för lite, men <laughs> han hade fint namn. Men ja. Alberto Tomba, då var man verkligen inne i skidsporten. Så det var bra variation var liten. Och när jag växte upp. Då började det inse vad mina föräldrar har gjort för mig. Så mamma och pappa är mina förebilder nu. Mm. Jag var för liten för att förstå vilka upp uppoffringar de gjorde. Man tar dem fortfarande för givet. Ja. Ja, mamma, var ringer med mig 20 gånger i veckan? Eller att pappa är, blir förbannad om jag slår hanslagen i någon träningsmatch. Men det är okej. Okay. Men de är mina stora förebilder. Och utan dem jag hade jag inte varit här idag.
3: Mm. Skicka över bollen till dig. Mm. Ja, men då fortsätter jag lite på samma spår. Nej, men, egentligen är det hela min familj har alltid varit en väldigt stor förebild för mig. Min mamma har alltid varit en jättestor jätte förebild och um, har alltid funnits där och stöttat och allting som hon åstadkommer och, och håller på med är för mig... Jag vill bara bli som henne på något mm, ja, sätt. Ja, okay. um, och pappa i och med hans karriär och sådana Pappa saker. PT är ja, en stor hoppespelare. Uh -huh. um, nej men som har haft sin karriär och jag på något sätt också imponeras över sättet som han Får erbjudanden och drar iväg och hoppar på saker. Där har jag väldigt fått det från honom också. Att jag gärna testar på nya saker och, och provar väldigt mycket. Och sen så får man väl utvärdera det efterhand. Men sen också, ju äldre jag har blivit så min lillebror också som spelar fotboll är en jättestor förebild. Just med sättet han spelar på men också hur han är som person. Men det lugnet han har på något sätt men kan ändå vara... En jävel att möta vår ja, plan, tror jag. Ja. Ehm, och det inspirerar mig väldigt mycket. Men ehm, också som, som Bojan är inne på vad de har. Ehm men Allting de ger till en på något sätt och allting man får ut av bara familjen och det inspirerar mig väldigt mycket och därför är de mina stora förebilder.
0: Ja, Härligt. Och jag lovar att skulle man fråga Rinkeby United-spelarna vilka de har som förebilder som svarar Boyan Georgi som smidna? ju är tränare där för ja. <laughs> division fyra laget. Fertonella håller igång fysiskt själv. Boyan går vid sidlinjen och ger direktiv. Claes Andersson tog rygg för att hänga på en
4: tisdagsträning med Rinkeby United. Vi tränar torsdag. Samma tid här. Lördag, kvartsfinal i Stockholmskupp. Matchen är 16.00. Samlingen kommer halv tre. Jag kommer att ta ut truppen redan efter torsdagens träning. Så att alla vet. Om man är förkyld, sjuk, bortre så vill jag veta det nu. Tills jag får några andra direktiv över mitt huvud. Att förbundet ser att det finns inget spel längre. Då lägger vi ner. Tills dess, en i fryska, en i krya så ses vi här. Ni har sett det här i Järvaområdet. Att många har gått bort med det här coronaviruset. Jag lovar er alla har ansvar. Det spelar ingen roll om du är från Somalien, Balkan eller Turkiet. De äldre som inte behärskar språket. Ni yngre i här och ni kan ju fortfarande hjälpa dem. Vi har också ett ansvar som ett lag. Vi har alltid sagt socialprojekt, samhällsprojekt. Så visa det. Både på och utanför plan. Och ni ska veta att det är första gången att jag kan säga att jag är stolt över det. Jag har varit här långt tag. Ni har med jävligt mycket gråhår. Men ni vet att jag har jävligt mycket kärlek för allihopa.
5: Rinkeby United bildades 2013 på initiativ av bland annat Martin Mutumba och Bojan Georgic och har på kort tid klättrat från Division 7 till Division 4 och laget förbereder sig nu för kvartsfinal i Stockholm Cup på lördag. Klubben har ett stort och viktigt socialt engagemang i Rinkeby med Omnade, Men när man är nere och tar del av atmosfären på träningen så förstår man snabbt att just fotbollen betyder mycket för killarna i laget.
6: Det är roligt. Just med tanke på omständigheterna också. När det känns som att hela världen står still så kommer vi ändå ner hit och, och har roligt och gör det bästa av situationen. Det är glädje. Jag ska
5: se, det sprider mycket energi. Hänga med vänner är är något positivt som alla tycker om, eller som många tycker om de flesta. Men det känns skönt. Tänkte... det ännu viktigare i dessa tider? Ja, det gör det ju. Vi behöver en sammanhållning. När det är kronatid just nu så behöver vi hitta positiv energi på ett annat sätt också. Och det gör vi att spela fotboll ibland, med Incubi-Naitis speciellt också. Det är bättre! Det är bättre! Vad skulle det betyda om ni inte fick fortsätta att träna?
6: Oj, jag tror det skulle vara... Det skulle vara jävligt tråkigt. Jag tror många skulle bli väldigt eh, sysslolösa. Eh, inte ha någonstans att komma ner till på tisdagar och torsdagar. Eh, inga matcher. För det är det mycket, eh, många ser fram emot. Så jag tror det skulle vara, eh, ja, det skulle vara en mindre sak att göra av väldigt få saker som redan finns att göra. Det är kul. Det är kul att inte bara sitta hemma inlåst och inte göra så
5: mycket. Så det är ganska kul att ta vara på den här tiden som man får fortsätta spela fotboll. Och har ni för ambitioner den här säsongen då? Att gå upp. Gå upp, så klart. Allt. Vi alltid vinner ser de gå upp. Det har vi alltid.
4: Det är alldeles för bra fotbollsspelare för att vi ska hamna i Hawaii. Jag förstår de grabbarna träffas och vi spelar, men vi spelar för att vinna på lördag.
5: Hur är det när att det finns någon sport att kolla? Ingen fotboll att kolla på tv? Det är svårt. Det är tufft. Det är det man kollar på oftast. Det är det man ser fram emot Champions League, Premier League, Bundesliga. Det är ganska jobbigt. hemma Du förväntar dig att det ska komma något så kommer inget. Får man se på repriser. Vilka håller spelarna på i Rinkeby? På vilka lag håller de på? Ja, det är blandat. Det är mycket Premier League-lag. Så det är mycket shafts. Det är mycket shafts. Det är mycket diskussioner. Det är mycket Premier League. Jag ser är på Arsenal. Det är från United. Det är många Arsenal fan i vårt lag. Så det är mycket diskussioner. Kan det bli hattrick? 1, 2 två, tre,
4: fyra, fem. Där är det över. Hattrick på blått.
5: Många undrar ju där hemma i soffan, hur är Bojan som tränare? Väldigt hård. <laughs> Nej, men han är bra. Han är jättebra tränare. Han kommunicerar med alla spelare. Väldigt rättvist. Eh, och grym, helt enkelt. Han är varm. Han är varm, det
6: är han. Vilka typ av fotbollsgillare en typ av Big Sam, Tony Pulis eller det Pep? Han, jag tror han är en liten blandning faktiskt, han är en liten blandning. Ibland kan det vara tålamod, tålamod, tålamod och ibland kan det vara snabbt ska det gå och liksom avslutas. Så det är, en, han är, det är en blandning ska jag säga. Jag,
4: jag bjuder, bjuder in kamerateamet lite oftare, jag har aldrig sett det så här tysta i mitt liv. Det aldrig har ni kommit i tid. Samlingen, George pratar alltid. Det går inte att få tyst på Aguero. nu står han bredvid mig, jag älskar det också. Klassen, ni måste komma oftare. Lördag spelar vi 16.00.
6: Hur är han med tider? Är han noggrann med sånt? Han, alltså, ja, han är noggrann med tider. Sen, sen kommer inte alla i tid hela tiden, men och då, då kan man få se en, en, en tillsägelse. Men, men, jo, men absolut, han är, han är hård med tider. och Vi har kört något så här bestraffningssystem ibland bara för liksom, liksom grejen skull att, att folk ska ta till sig. Men, ja, nej, men han, är, han är noggrann med sånt och samtidigt väldigt skön. Det var intressant det här med Tiderbojan. <laughs>
0: Ja, Klas Andersson tog rygg där en tisdagskväll alltså vid Rinkeby United och vi vet att du är på fotbollsplanen med tiden, men hur är det annars i privatlivet med de där tiderna, Bojan Klas har jag tagit lite sms-konversation och skickat här Jag är fem minuter sen, Klasse. jag letar parkering Du står still en sopbild jag ska bara tömma lite sopa här först Och du har en bild också Jaha. På väg in nu, är det precis Ja.
4: Det, är... det fan ringer med 30 gånger om dagen och den här bilden har jag sparat som jag alltid skickar ut som en I skit om jag är i sen så ut ute jag kan inte komma ut från garaget. Du var vad betyder?
0: Det, Rinkeby United Farbojan.
4: jag blir varm alltså. Jag, jag, jag är varm. Är
3: nu. sånt här gud det inspirerar mig så mycket att se.
4: Att jag har haft jag killarna. Känslan, jag har haft de här killarna i många år. Och det är vackra människor på insidan. De ger mig grå hår. Men det är inte bara på plan, det är utanför. Det engagemanget de har, alltså hjärtats stoltheten. Jag ska inte hela tiden ta den här logen eller klappen på ryggen. Jag började det här med Martin, men det var ju Barnhusvännen som startade det här. Vi har en styrelse Martin Tomba. vi har en styrelse som fantastiska människor, som gör så mycket gott i vårt område. området har inte haft det bästa ja. ryktet, men folk måste veta, att det finns ju ljusglimtar. Det finns ju folk, både på dam- och killsidan, som vill fram. Inte bara genom idrotten, men även i den andra världen, näringslivet. Det finns mycket intelligenta människor där ute så ibland blir den här kritiken väldigt oförtjänt. Mm. Jag försöker ge dem mig själv. För när jag går dit, då är jag hundra procent bojan. Ja, om jag är kvar i fem år till då kommer inte hårfästet vara här. Då kommer förflytta sig ännu mer. Men Jag tror de skulle nog säga samma sak. Men det här det vände mig. Alltså, jag, jag, jag känner dem, men det känns som att jag hör något annat. Så. Bra. Och för, något jag behöver pudra pannan. För den där, där
0: kuppmatchen också som väntar. Där får man ju fortfarande ja. spela då i Division 4 också för Inkeby United. På en betydligt högre nivå har ni ju dömt en av Sveriges absolut mest erfarna fotbollsdomare Jonas Eriksson finns med oss nu också. God kväll på det, Jonas. Alltså, med dig?
7: Det är alldeles utmärkt och anledningen att jag är ganska högt hårfäst att jag dömt Bojan en massa gånger. på <laughs> Många gula kort, va? Jag tror någon har det väl blivit. Det blir det på alla spelare man har träffat. Men det var högt till tak. Vi kunde vara arga på varandra, mest Bojan på mig. Men efter matchen tog man varandra i hand. Och Bojan kan ju otroligt mycket fotboll och förstår en hel del domarskap också. Så att det var givande på många sätt.
0: Nu, Jonas, som vi bara tittar på det personliga lite. Hur påverkas du och ni av den här? Corona-krisen?
7: Ja, självklart det är ju alldeles omtumlande. Jag är en person som i princip hela mitt vuxna liv har haft mycket att göra med fotbollen, även efter karriären. Saker, resor, man har tittat fram, haft nya saker på gång hela tiden och helt plötsligt, så är kalendern helt öppen. Man kan inte resa, man får inte resa. Det är helt nya frågeställningar man ställer sig på. Men det riktigaste som finns är att jag, min familj, våra nära och kära är friska och det värdesätter jag enormt högt.
0: Om vi går in på det tidiga yrket där som domar. Man pratar ju mycket hur tufft det är för idrottsmän och idrottskvinnor just nu. Men om man bara tittar på domaryrket också. Hur mycket lider domarna av det här att inte de får vara ute och arbeta?
7: Ja men såklart man är inne i en säsong, i en rytm, i en takt. Man är framme i åttondelsfinal i Champions League. Man närmar sig slutet av de europeiska säsongerna, de viktigaste matcherna. Man ser fram emot ett Europamästerskap och helt plötsligt så dras mattan undan. Jag har ju ett gäng för detta kollegor som har blivit övertygade, övertalade att fortsätta döma över EM 2020. De tänkte egentligen lägga av efter VM i Ryssland. Men de har bitit ihop, gått på kurser, dömt vidare i sina respektive nationella ligor och helt plötsligt så flyttar man fram målsnöret ett år. Jag tror några av dem funderar på om de verkligen ska fortsätta ett år till. Skillnaden mellan en spelare och en domare är att en domare är oftast betydligt äldre. Domarna... Pensionåldern ligger ju kring 45, så det är människor mm. som sig slutet av sin karriär funderar på vad de ska göra efteråt. En familjesituation som kanske är annorlunda än en 30-årig fotbollsspelare. Så att, det är nog många som går att fundera just nu.
0: Men vi har ju här att klubbar som till exempel AIK korttidspermenterar sina spelare. Hur fungerar det med allsvenska domare? Har de det som yrke nu eller hur ser det ut? Som jag har
7: förstått det på Svenska fotbollförbundet så är ingen personal och där inkluderas då våra heltidsdomar har blivit Utan Alla har sina tjänster kvar tills vidare och sen får man se naturligtvis när man påbörjar säsongen. Men precis som vilka spelare som helst och som en domare här har du möjlighet att rehabilitera, det bli ännu starkare, träna och framförallt komma tillbaka med en otrolig hunger. För det kommer att bli många matcher när alla olika tävlingar drar igång framöver.
0: Jonas, när vi ändå har med dig också då. vi brukar ju sitta i Premier League-studion Petronella, Bojan och jag och många övriga så brukar vi alltid komma in på det här med vargranskningar som har varit, när är det hans och när är det inte hans, Petronella som spelar i Roma till vardags mm. hur solklar är hans-situationerna för dig? Ja, det, vad som det. Jag skulle
3: vilja fråga Jonas <laughs> nej, men alltså, jag, tycker, alltså, jag tycker att man hör så mycket olika, att nej, men är det hans då, är, då blåser man alltid för det men sen så ser man olika varbilder och då är det inte det helt plötsligt, så att jag tycker det är... Jag ska erkänna jag tycker att det är svårt att veta vad som gäller.
0: Och vi kan, vi kan ja, ta ett exempel, kan. Jonas, med en ja, del i en match från den här säsongen. Eh, där mm. det blev godkänt mål. Och jag vet att Bojan gärna hoppar in på den här också. Men ge din syn på det här målet från med stjärnan
7: I mitt fall är det här. Jag menar här ska de bedöma, här har de tillgång till videobilder. Är det här hans? Jobbar man aktivt med handen? Är det en avsikt? Är det därför som hans egentligen finns till? Eh, nej, men man har också sagt att man får inte göra mål med handen, man får inte slå fram bollen med handen, man får heller inte frispela en spelare med hjälp av handen. Och för mig, ja, vi ska inte prata om Premier League och deras hantering av videoassisterande domare för då har vi en lång sändning ikväll som vi dessutom inte kommer att vara helt överens om. Men, men det här är ju någonting som, som blir en otrolig gråzon och det finns ju synpunkter åt alla håll just kring de här bedömningarna. Hade det här inte funnits svar, då vet jag om att man kan säga, säga ja, att domaren tog ett felaktigt beslut, det går snabbt, det är svårt att se. Men nu har man tillgång till bilder, men man har ändå inte lyckats hitta den här synkroniserade bedömningen och det är otroligt frustrerande.
4: Nej, det är att jag håller med Jonas. Det är inte ofta vi har hållit med varandra, men vi har hittat ett gemensamt språk. Men det är just det här från nästa år och den här regeln med tröjan. Om man korthärmade tröjan, allt som träffar under i arm, allt över. Hade det här då godkänts nästa år, då eftersom träffar de nästan vid axelbiceps?
7: Ja, om man ska tro hur de vill ha den nya tolkningen, absolut. Sen har ju hans regeln varit en, en florerande massa. Den har ju ändrats från år till år med tolkning i princip att ingenting som tar här uppe, eller allt som tar här uppe ska vara hans. Men var går gränsen? Men just den här kortarmsregeln, ja, den gäller från och med första juli, mm. har man sagt. Men frågan är vad som, när den affektueras regeln och hur den kommer att tolkas. Jag är inte helt säker, men, men otydligheten finns i regeln. Det är en tolkning och framförallt när folk sitter i bussarna eller i studion, i videosystemdomarna- och, och bedömer olika, då skapar det ännu större problem såklart. Mm.
4: Då är det bara att använda långärmat då.
3: <laughs> ja, eller att man kör Excel <laughs> va?
0: Mm. Ja, har <laughs> ja, helt ja. enkelt. tänkt ja, har det är som mått. <laughs> ja. Vi går vidare i frågelådan från Petronella och Bojan- här och fånga upp ett nytt mål från Premier League den här säsongen. Och... Det här stöder dig, Bojan? Nej,
4: jag vill bara fråga Jonas exakt vad- regeln säger. Jag förstår att De Gea säger att han inte ser att Sigurdsson i det här fallet som sitter ner påverkar. Men påverkar han verkligen De Geas syn eftersom han väljer att gå mot sin höger och då tar den på Maguire och byter ryckning? Hur mm. tolkar man det här då? Står det klart in i regelboken eller får man också använda från varumet lite sund förnuft att säga men han har, ju fritt, han har ju fritt synfält De Gea och väljer gå till höger? Mm.
7: Jag håller med. Det är en jättespännande fråga. Vi ser bilden här när den är frusen och regelboken är egentligen ganska tydlig. Man bestraffas för offside och om och man stör en motspelare mm. genom att till exempel tydligt skymma motspelarens mm. siktlinje. Mm. Man tar inte hänsyn till att bollen går via ett annat ben eller att den skjutsarna, men st skymmer han här siktlinjen? Svaret på den frågan är ju ja. Och om man förlänger det dessutom och sätter igång spelet igen. Vad händer? Jo, Sigurðsson lyfter upp benet. Mm. Annars vet det tusen om bollen hade gått i mål. Så den aktiva handlingen hjälper ju till. Tidigare mm. har man också pratat, inte i regelboken, men informellt om att befinner sig en spelare i målområdet, det vill säga 5,5 meter från mållinjen oftast närmare målvakten. Då ska det otroligt mycket till för att spelaren inte ska bestraffas.
3: Och det är att han... Att han drar benen som gör att han rör på sig och då påverkar han spelet?
7: Jag tror att det är en bidragande orsak men jag tror att det hade att han hade suttit där eftersom att man anser att just i siktlinjen tydligt där man förväntar sig ett skott sen att skottet inte går där det är en annan sak mm. men i bilden att man sitter och befinner sig i siktlinjen gör att det Gea kan helt enkelt inte agera för han vet inte riktigt vad han ska göra när en spelare sitter där.
4: Jonas, jag höll, jag höll upp min hand här när jag var utanför bilden <skratt> som att jag var i, som i skolan. <skratt> jag, jag hade en fråga. Om det här skottet inte tapar Maguire och går mot De Geas och går in i mål. Då hade de dömt att det skulle vara ett giltigt mål. Men han påverkar ju fortfarande en synfält eftersom man sitter där. Det är det jag hade lite svårt för. ja. Uh. Jag håller med
7: Det där är ju en svartvit regel som måste tolkas av en människa som kan fotboll. Jag har ju haft mina kollegor Daniel och Mattias som jag var världens bästa assisterande domare och vi var ju överens. Även om någon potentiellt står i en siktlinje, går bollen upp i andra krysset, vinka inte. Vinka inte, har den här känslan för när påverkar det egentligen en målvakt? Men vi ser ju att många målvakter upp med handen, de liksom visar att jag blev störd och det är ett sätt att påverka domaren att att verkligen, oj det här påverkar honom. Men när bollen går långt ifrån och han ändå inte hade kunnat ta dem. Det är en sak om eh, spelaren Sigurdsson i det här läget befinner sig en meter ifrån så man snubblar på att man inte kan slängas eller förbereda sig. En helt annan sak. Men jag håller verkligen med att gå bollen in i andra hörnet så ska det för mig vara mål.
6: Mm.
0: Och det här blev till i det här fallet den här mm. gången. En annan sak är ju att Premier League gjorde ju annorlunda än många av de andra UEFA-nationerna. Att man inte har låtit domarna då gå ut och kolla på sådana här beslut när det ska vara röda kort till exempel. Mm. Nu har man gjort det Jonas efter ett tag här. Vad tycker du om det?
7: Jag tycker att alla beslut ska bli rätt i slutändan. Om det krävs att domaren ska gå ut, verkligen gör det. Vi ser i andra länder och andra ligor att det sker nästan en inflation i att man går ut. Men det handlar om att skapa en trovärdighet och att domarna ska få se vad som har hänt. Här kan man ju, man behöver inte gå ut och titta, men för att sälja in budskapet och visa att det är domaren som fortfarande bestämmer om det nu är viktigt så kan det vara en trovärdighetsfråga. Men det här är ju uppenbart ett felaktigt gult kort att det är en grov utvisning, det är serious foul play, man äventyrar motspelarens säkerhet och det röda kortet är ju helt. Odiskutabelt. Och det är exakt därför vi har videosystem och domare. Sådana här situationer ska inte få förekomma.
0: Petronella, det här skillnaden med, med vad situationen för er tjejer damer. Det är ju en helt annan spott i stort ja. sett jämfört med det här. Hur ja, upplever vi har du det? Ju,
3: vi använder ju inte alls eh, oss av var... Nej, men det är väl mer det man tänker. är ju Hur går snacket kring just kunskapen kring domare? Att... Eh, man använder var och kanske förlitar sig väldigt mycket på det och liksom vad blir domarens roll i det hela och sådana saker. Jag vet inte hur snacket går där, Jonas, men det är då samtidigt en intressant frågeställning. Samtidigt som jag tycker att var påverkar väldigt... Man tappar lite skärmen i fotbollen också tycker jag och just det här spontana och just fira efter mål och så. Mm. det är mycket, mycket glädje och sådana saker som försvinner med det mm. samtidigt som man vill såklart att det ska bli rätt men frågan är också när det handlar om millimeter och sådana saker man ska in och kolla, där tycker jag att det blir lite väl mycket faktiskt så att där är jag glad att vi inte har varit
0: och vi är kanske är glada att det har slutat Jonas ja.
7: Ja, det kan jag vara ibland när jag ser det. Men jag tror att svara på din första fråga där. Det handlar om teamwork. Man, man dömer fotboll tillsammans. Man spelar fotboll tillsammans. Om, jag måste tro gott om mina kollegor. Jag måste lita om någon säger att det här är offside eller det här är straff eller det här är frisback. Då måste jag lita på dem. Om jag inte står otroligt bra till och har en perfekt vinkel och själv vågar lita på min egen uppfattning. Det vi har sett i Premier League stora delar av säsongen ja, nästan hela vägen fram till, till, till det uppehåll som vi nu befinner sig i, så var ju det att de gick inte ut och titta eh, överhuvudtaget och, och där blir det fel tycker jag. Har man fått den här möjligheten ska man utnyttja det på ett annat sätt. Det handlar om att man måste lita på information man får men det handlar också om att de som sitter i och tittar på bilderna måste ha en synkroniserad bild. Vad är en grov utvisning? Och just de här millimeterna som du nämner, ja, jag vet ju hur många timmar ni har pratat om dem det är ju en andemeningen med det hela. Även om man statistiskt sett kan bevisa att eller matematiskt sett, någon är offside med en centimeter. Det är inte det vi är ute efter. i de stora besluten som avgör matcherna när bollen är inne tydligt eller när någon drar någon i tröjan eller den grova utvisningen vi såg alldeles nyss. Det är därför domar kom till. Mm.
0: Ja, vi blåser av där för den här gången. Tack så jättemycket för intressanta åsikter Jonas och varmt välkommen att spela vidare här någon gång i Premier League eller Champions League-studion också. Jonas Eriksson. Väldigt alltså. gärna. Ja, mycket trevligt att du ser dig den här kvällen. Petronella Bojan kommer tillbaka om mm. en liten stund där i via PlaySport. För nu är det dags att åka vidare in i motorns för att uppdatera sig lite kring MotoGP-läget.
8: Årets säsong av Road Racingens kungaklass MotoGP skulle ha inlett i Qatar första helgen i mars. Nu är säsongstarten istället planerad till första helgen i maj i form av Spaniens GP. Katars GP kommer inte att köras, men de andra racern som skulle ägt rum i mars och april är istället flyttade till slutet av säsongen. Det här innebär ett smått omänskligt racingschema för teamen. Under sju helger kommer säsongens sex sista race att äga rum, i fem olika världsdelar.
0: Andreas Mottensson har kommit hit. Kul att se dig, Andreas. Tack
9: så mycket. Hur mår du? Mycket bra i dessa tider. Ja, man får knappt säga. Det känns som mycket nej, bra. Nej. Nej. är lite så. Man försöker hålla lite avstånd ja, även i studion. precis. Och du är snart klar med pappaledigheten. Vad händer då? Ja, Sen är den klar, sen vet jag inte riktigt. Sen får vi hoppas att det här blåser över och att vi kommer igång med motorcycle Jag får ju puls av att bara se de här bilderna. kring, Det var ju ett tag som vi såg det här nu i och med att det är säsongsuppehåll. Ja.
0: Berätta lite om läget vi hörde här om nu men
9: hur man har hanterat det. Hur tycker du man har skött det? Man har skött det bra hittills och nu går man egentligen bara att vänta på en ny kalender som säkerligen lär komma i och med att första racet är satt till 3 maj i Spanien. Och det känns ju väldigt optimistiskt i det här läget just nu.
0: Varför gör man så tror du att man har kvar den fortfarande?
9: Nej, men man har ställt in tre stycken race eller skjutit på tre stycken race och man vill nog inte skjuta på flera utan det är bättre att man kommer ut med en, en samlad kalender när man vet att man kan dra igång.
0: Hur mycket samarbetar man just i motorvärlden kring det här? Vi, vi ser en fotbollsvärld som är gigantiskt stor,
9: motorvärlden är ju lika där också. Ja men framförallt är det ju MotoGP och Formel 1 som försöker att inte köra på samma helger. Och gör de det så försöker de köra i olika världsdelar för tv-publiken och, och sådana här saker. Men mm. som det kommer bli nu, om vi nu kan dra igång då i juni, juli, augusti eller när vi nu kan dra igång då får man nog acceptera läget att det kommer att krocka även tv-mässigt.
0: Hur tar förarna det här? Jag gissar att du följer många av dem på sociala medier. Hur
9: hanterar de situationen? Ja, de är... tristessen börjar komma på. Har man väl liksom satt sig in på den 8 mars, då skulle det dra igång. Och det är ju det alla förarna-teamen siktar på. Mm. Och nu så vet man ju inte när det drar igång. Så det är klart att i den här sporten också så blir det en tristess för förarna. Inget snack om den saken. Men vissa förare gynnas av det, som har skador och opererats under vintern, medan andra då kanske skulle dra nytta av andra mm. förares olycka inledningsvis. Att, ja, några tjänar, några förlorar. Ja. Hur stor är MotoGP egentligen i världen? Den är ju extremt stor. Det är bara att gå in på, på Facebook och kolla jämfört med F1 till exempel. Okay. 9 miljoner följare för Formel 1, 13 miljoner för MotoGP. Det kan Oj. man inte riktigt ja, tro. Den är precis, och i Sverige. Ja, i Sverige vet jag inte exakt, men Nej. den är stor i Sverige och vi ser uppgå upp uppgående trend på grund av att det är de här extremt jämna racen vi får se mot GP.
0: Ja, och vi kan ju förstå att du det så mycket. Så här lät det i fjol när det var just den här jämnheten som präglar ett nytt race.
9: Kurva 11 för Marcus, det sladdar, det är inte mycket grepp kvar i Holland. Rins däremot, tar in meter för meter för Marcus här på innersektorn. Kommer nu då? Rins inte möjlighet att göra någonting. Måste han göra som på förra varvet. Det har Markus redan sett. Rins har öppnat och ja, visar sina kort på förra varvet. Man, Får han med sig farten nu då? Det är frågan, han vänder om där. Marcus gör allt han kan för att hålla Rins bakom sig. Rins är inte tillräckligt nära i det här läget. Och Honda är stark efter Wellington-straight, det vet vi. Marcus är stark i det måste Rins allt
5: på en kort. Nej, det
9: kommer inte gå där. Nej, frågan är om Marcus håller spåret. Rins Marcus tar lite mer höjd. i kurva 16, håller Apex. Håller Rins bakom sig, Rins med högre fart här Kan vika han vika lats... för? Nej det kan han inte, ja. Marcus har lärt sig liksom. Marcus håller tätt här och Rins försöker i på utsidan men det räcker inte heller Det Kom är med alltså... sig
5: nu, sista slängden och Rins är på insidan
0: Men det verkar ganska roligt när ni kommenterade, och Tobias. Hur vanligt eller ovanligt var just det här racet Aj. med de här små
9: marginalerna? Nej, men det, det har blivit en vanlighet. Det var det inte för 10-15 år sedan. Då var det ganska ovanligt med såna här race. Ja. Men i år fick vi se, eller förra året fick vi se två sådana här målgångar som avgjordes då i sista svängen. Och det är det alltid man alltid vill se. Man vill se ett race avgöras på sista varvet, i sista svängen. Det fick vi se här. Vi fick även se det på Red Bull Ring. Då var det så Åsa istället. Mm. Marcus då också ja. förlorade dock. Ja, det är ju, hör ju inte till vanligheten och det
0: är ju eh, giganten just i MotoGP, men det är en fara som verkligen lever på de där små marginalerna också kraschar ju väldigt, väldigt ofta. Varför?
9: Nej, men han testar gränserna helt enkelt. Och de vanliga krascherna, det är inte den vi får se här just nu, för den är från Thailand och kallt däck var det som gjorde den där kraschen, utan de flesta krascher som Marcus gör, de är inne i svängarna och framjusläpp. Beror beroende på att han... han... Kan ha den där känslan just in i svängen och ibland går han över den där gränsen. Men han är bra på att rädda de där sakerna men ibland går det inte. Om jag sätter in ordet galen bakom honom, vad säger du då? Nej, ah, det, det stämmer inte hundra ja, procent Nej, men han, han är ändå under kontroll. Galen under kontroll ja. kan man då säga. Okay. Det, det låter vara bättre. Ja.
0: Hur ser du på hans möjlighet att ta och behålla den här tronen i motorgreppen när den väl kommer igång den här säsongen?
9: Ja, men den, det är det goda chanser och han är ju en som jag nämnde inledningsvis här, kommer gynnas av det här breket i och med att han opererar axeln. Han var inte fit for fight på de sista testerna och hade haft det tufft inledningsvis. Men nu är det här breket, nu kan han läka lite till de kan få till hondan lite bättre. Mm. Vilket behövs för att de ska kunna vara med och utmana framförallt då kanske Quattraro. Ja, någonting om honom där? Nej, en supertalang. Ja. Verkligen eh, en supertalang. Han gjorde sin första säsong i MotoGP förra säsongen eh, och eh, ja, han, han var skarp mot Marcus. Ja, och kan få lite svensk hjälp också där i teamet. Då. Johan
0: Stigefeldt är teamchef för Petronas Yamaha finns med oss den här kvällen också då för att prata lite om MotoGP och framförallt hur man är som teamchef i dagsläget.
10: Ja, det är tufft just nu. Det är inte lätt för någon av oss som har redan så har vi alla liksom väntat på att komma igång med MotoGP. Moto2 och Moto3 körde vi i Qatar för någon vecka sedan. Men MotoGP som sagt har vi inte kommit igång med än. Vad har ni fått för information då, Johan? Det är ungefär samma som ni vet om just nu. Det är inget mer eller mindre där. Vi, vi väntar som sagt på mer nyheter och som, som det står nu är det ju i Geret som vi ska köra men det tror inte någon av oss direkt att det blir det. Utan vi siktar nog mer på juni, juli någon gång där.
9: Om säsongen väl eller när den kommer dra igång är det, är det tanken att det ska vara något test innan första racet eller kommer det bli race direkt? De här förhållanden har inte kört nu sen i slutet på februari.
10: Nej, jag tror inte. Det blir tufft eftersom all vår frakt och allt material fortfarande i ett Det är ofta en logistik sida på alltihopa. Va? Och just nu fick jag besked idag om att allt skickas till Spanien. Och Sen är det inte mycket tid. Om det nu skulle bli besked om att vi körs kommer det inte vara så mycket tid emellan. Och jag tror, blir det ett test då blir det kanske en dag innan ett, en racehälj, till exempel inte torsdag.
9: Ja, men det, det låter rimligt. Mm. Hur, hur tar eh, dina förare detta, framförallt då Quartararo som hade en bra chans att kunna vinna här nu inledningsvis. Kanske fler än ett race till och med. Hur tar han det här lilla breaket nu?
10: Ja, det är ju supertufft för han och alla förrarna, Frank och jag. jag menar, de var ju redo att sätta igång och köra. Vi hade en bra förstnångtest med Fabio och även med Frankie, de båda två stoppade ju eh, i Kuret. Det i eh, och eh, Katar. Så, ja, det är bara gilla läget helt enkelt och, eh, mentalt sett så är det bara att träna så mycket de kan och eh, försöka förbereda sig. De är oftast väldigt förberedda, eh, alla skörarna. Och när det väl gäller så blir det ju fullt fokus liksom.
0: Hur förberedd kommer han vara då och hur troligt är det att han kan utmana om titeln redan nu?
10: Alltså som vi såg på försäsongstesterna och med det material den har i år Fabio så eh, efter man sitter på en full fabrikssorg nu med Yamaha och eh, så är vi, vi är ganska säkra på att den kommer vara topp 2, topp 3 eh, under säsong. Det låter ganska kaxigt kanske men eh, det, det är helt klart det vi satsar på eh, som team och även här som individuell då för
9: hur kommer det sig nu då att Quartararo har blivit så pass stark som han ändå har blivit? Han, han har ju hoppat runt i team, han har varit skadad. Nu gör han då sin andra säsong i samma team någonsin i, i GP-sammanhang. Vad är det som ni har inom teamet? Har ni något lugn? Hur bedriver ni teamet för att ge honom liksom lugn och ro och kunna utvecklas i sin, sin takt?
10: Alltså, vi, det, det som kanske skiljer
9: oss mot många andra team var att vi
10: startade teamet förra året. Det var ett helt färskt nytt team med, med många bra individer givetvis, som vi plockade ihop. Och, med, det, med det fick vi alla en känsla av att liksom, de var med och hjälpte till att bygga upp det här teamet. Som idag är 64 personer, och in, in, inklusive förarna. Så det är ett väldigt stort team. Och med en väldigt bra sammanhållning och eh, både jag och min chef i Aslan och Wilco eh, som är teammanager för, för motorgp stallet vi, eh, vi är ganska lätta med förarna och vi eh, har en bra kontakt med dem och eh, samtidigt har mycket erfarenhet. Jag själv och Wilco som har kört innan, innan så vi, vi kan och förstår förarna väldigt väl.
0: Tack så mycket, Johan. Vi ser fram emot när det gasar igång på allvar och kommer följa det noggrant. Såklart, vem var bästa av er som förare egentligen?
9: Johan utan att tveka. det var
0: ju alltid när jag jobbade mest estacet. Ja, men han körde
9: ju VM, jag körde SM. Det är lite annan sak.
0: Vi längtar till att höra dig och Tobias och gänget också i Tack så mycket för att du kom till oss till Via Play Sport Live alltså. Andreas då som jobbar med via sat Motor och Via Play. Det finns ju ett brett utbud att följa normalt sett i våra kanaler där fotbollen tar stor plats såklart och är stort intresse. Fotbollen som lider ordentligt under dessa coronatider, inte minst ekonomiskt.
8: Coronaviruset har slagit till hårt mot fotbollsvärlden. Inte minst ekonomiskt. Som en följd av uppskjutna matcher och avstängda ligor har inkomsterna avtagit kraftigt i klubbarna. För en dryg vecka sedan meddelade Riksidrottsförbundet att svensk fotboll förväntas gå miste om hela 151 miljoner kronor, bara i mars och april månad. Situationen är knappast unik för Sverige, utan flera av Europas toppklubbar har tvingats agera. Bayern München, Borussia Dortmund och svenska BK Häcken och IF Elfsborg är några exempel där samtliga spelare gått med på att tillfälligt gå ner i lön- för att säkra framtiden för övriga anställda inom klubben. I Sverige har vi fått bekanta oss med begreppet permittering- som innebär att en arbetsgivare kan minska arbetstid och lön- medan anställningen i övrigt fortsätter som vanligt. Tidigare i veckan meddelade AIK- –att man inför korttidspermitteringar från och med 1 april för att lätta på kostnaden. Ett beslut som väckte frågetecken då kollektivavtalet gällde samtliga anställda i svenska föreningar– –förutom just spelarna själva. Detta fick unionen och arbetsgivaralliansen att sätta sig vid förhandlingsbordet igen– och under onsdagsförmiddagen meddelade parterna att det nu finns ett centralt kollektivavtal som gör det möjligt för idrottsklubbar att korttidspermittera spelare.
0: Vilket då har blivit fallet nu då i fotbollsvärlden och Hockeyn lägghaka haka på också. Välkommen till fotbollsagenten nu i Martin Dahlinsdal, Markus Albeck. Tackar, tackar. Hur är läget
2: med dig? Jo, det är, det är fint. Det är, det är lite, lite fotboll just nu, men annars är det bra. Ja. Jag
0: är frisk och familjen är frisk. Tack ja, det är det. Tack och då. Du sa det, det är skönt att få hitta på någonting då. Det går runt,
2: runt, runt nu. Ja, nu, det går nästan inte ens runt, runt, runt. Det går mm. liksom blir tvärnigt plötsligt. Ja. Det är ingen aktivitet överhuvudtaget. Det är, inga ligger gång. igång. Det killarna tränar inte ens med sina lag. Så att, nej, det, är, det är från 100 till noll verkligen.
0: Du har skönt att kunna gå tillbaka i tiden av minas en karriär som var verkligen ljus när det gällde det fotbollsmässiga. För dig, Det här Köpenhamn-bilden var ju även ja. i Premier League och två VM-turneringar med Sverige i fotboll också. Vad minst du bäst från din personliga karriär, Marcus? Uh,
2: nej, men det är mästerskap. Det här vi ser då med Champions League, det, det, det fick jag ju då lira på gamla dagar, om man säger så. Det trodde ja. jag väl inte jag skulle få. Det var första gången FCK var med också, så att... Det var såklart väldigt häftigt, men sen är det mästerskapen, det är det absolut roligaste och mäktigaste och det är det liksom man drömmer om som barn och man såg i EM och VM på tv och så plötsligt får man stå där själv, det är... så
0: det är nog det. Mm. Och att ha spelat i Premier League med tanke på Sverige som har präglats mycket och gör fortfarande av den ligan, hur känner man om man var mitt i det där?
2: Ja men det var samma sak där. Det var ju uh, living the dream kände man. Mm. Det, det var min största dröm att komma just till, till England. Man hade ju växt upp med, med tips extra och detta så att, uh, det var en, såklart häftigt det med. Mm.
0: Men sen många olika steg i karriären. Spelansvarig i landslaget också. Varför blev mm. du det? Ja, det blev jag för att eh, Hamren ringde och
2: fråga. Han, eh, han hade haft eh, liknande roller i sina två senaste klubbar. Eh, och så, eh, så han kontaktade mig dagen efter att han blev förbundskapten mm. och så eh, frågade han direkt om jag, om jag var intresserad av det. Eh, och då spelade jag ju fortfarande i oss. Ja. Tyckte fortfarande det var jäkligt roligt att spela och träna och då. Men eh, så till slut så, så insåg jag väl att det var. För bra möjlighet för att tacka nej till. Så att, det gjorde jag.
6: Mm.
2: Och var det? Nej, jag körde på där. Nej, det var, det var såklart en, en otrolig upplevelse. Att, jag hade ju dessutom jag hade fått spela i landslaget mm. i, jag tror det var åtta år ungefär. Mm. Och så hade jag ju precis slutat i landslaget. Och då kom denna frågan, så jag. Och då blev det nästan sju år till i landslaget. Och det var ju direkt i Arlandslaget ja, också, så det var ju liksom... Man börjar inte på ledarsidan som med pojkar eller flickor i tolv, utan man börjar med, med Arlandslaget Ja, precis.
0: Ja. Så att det var speciellt. Men det var väldigt lärorikt och kul. Och sen efter det då, ta steget till att ta hand om dem på ett annat sätt då, genom att bli spela agent. Mm. Hur kom det steget
2: till? Nej, men jag känner ju Martin eh, Dalin sedan eh, sedan väldigt länge. Och vi har haft kontakt eh, och sådär. Så eh, och så alltid eh, tyckte jag det känns intressant, eh, ja. yrket som sådant. Sen har det utvecklats eh, enormt och det har jag inte minst sett själv. Eh, för jag hade ju som, som många... Även när vi spelade fanns det agenter, även om de var väldigt få. då. Ja. Men då var det lite mer att de, de tog hand om avtalet i stort sett. Det, det var det, var det de, som agenten gjorde. Um, nu skulle jag nog säga att det har utvecklats väldigt mycket. Eller, det sättet som vi jobbar på i alla fall, med den erfarenheten vi har, det är ju den vi försöker jag ska inte säga sälja in, men det är den vi försöker hjälpa till med. Och vad är det ni gör? Alltså, ja, nej, men vi, vi lägger ju ner väldigt mycket tid förutom att signa ett avtal Så signa avtal gör man varje eller annat eller vart tredje år men det är ju extremt mycket tid däremellan ja. och, och som vi pratade om då man har upplevt både bra och sämre tider som, som proffs och i mästerskap och allting och det vill man ju gärna dela med sig. och Sätta sig in i situation och så vidare och kunna hjälpa till på alla möjliga sätt när det gäller flyttar, när det gäller om man ska flytta eller inte, när man väl har kommit till ett ställe. Den diskussionen och det bollandet känns som, som de uppskattar väldigt mycket och sen jobbar vi även med att vi försöker se så mycket matcher vi bara kan och, och, och ge feedback på de matcherna om de nu är intresserade av det men det, det är de flesta väldigt intresserade av ja. och då är vi ganska tuffa i vår bedömning och, för vi vet vad som krävs det, det är ingen idé att, att klappa på någon som inte har varit riktigt jäkla bra utan äh, det här, det här, det här måste du bli bättre på liksom. och så går vi igenom det och så går vi, ser man nästa match och så följer man upp det och så sitter man antecknar och antecknar så man ser ju extremt mycket matcher ja och då kan du tänka dig hur det är nu då när det inte Nej, vi inte nu
0: blir det ju en helt annan roll också nu ska du ja. hjälpa jag antar ju att de är väldigt oroliga spelarna som, som ringer dig nu på dagarna de vill inte höra någon feedback kring hur de är som fotbollsspelare kan fast, kanske de inte har ett kontrakt längre eller hur Nej, är Nej, den
2: diskussionen det är ju oroligt, extremt oroligt och det är, det är liksom spelare som, som kan ringa och säga att ja nu klubb, klubben pratar här om att vi ska gå ner 20-30% och vad ska man göra, ja. vad har man rätt till och, vad man, och det är klart att det, det kommer till en viss till slut så kommer det till en, till en spets mm. men eh, oftast i ett sånt här eh, i en sån här diskussion så blir det ju ett gemensamt beslut som tas av ett spelarråd eller spelarrådet pratar med alla spelare och så förstår alla och i ett sånt här läge när det är en sån här kris som vi vi har ju aldrig upplevt något liknande Nej. så handlar det ju om, om solidaritet såklart att man, att man förstår att ja det är jobbigt för mig men det är jobbigt för dem med, liksom. och att, mm. jag tror att det är extremt viktigt att, att alla människor oavsett yrke att man, att man tänker på det så att, men det är många alltså det är ovist såklart de, som jag sa, de, de tränar inte ens i sin mm. egen klubb utan alla tränar på egen hand. Mm precis som vi hörde Petra alla här ja. hon kör över eget och det, ja. det får våra killar göra också det är inte mycket att välja på.
0: Och vad säger de det här nu med permitteringen att det är möjligt för föreningar att göra så för spelare med kontrakt? Nej men det är klart att det är en hjälp
2: och då får man ju en, en hjälp från någon annan ett förbund eller i övriga näringslivet så är det staten som hjälper ja. till och så vidare så att det är en extremt tuff situation och det kommer ju de här svallvågorna som kommer efter ja, under,
0: under väldigt lång tid. Hur mycket kommer det rita om, tror du, fotbollskartan? Dels för e agenter och för klubbarna i spelarförsäljning och hela den här biten. Nej, men
2: jag tror vi kommer se en, en väldigt stor skillnad när det gäller löner och transfersummor. Och jag tror det kommer bli en stor skillnad. På vilket sätt? Ja, att det att vi finns inte samma pengar helt plötsligt. Alltså det, spelarna, eller, klubbarna har ju inte... De tjänar ju inga pengar just nu. De tjänar ju liksom nu och även klubbarna då har sponsorer men de sponsorerna säger vår business rullar inte så jag, vi kan inte betala ut de här pengarna vi skulle ha gjort nu. Det måste ni förstå. Ja, okej, och så sitter klubben och så har de spelare. Och så, alltså det blir ju liksom så att um, det är ju en... Um, man måste ha förståelse. Det, det är ju det det är. Men sen kommer det ju till till i slutet. att Ja, hur ska vi göra nu?
0: Mm. Och hur kommer det påverka ditt jobb, tror du, just med agenter? Det finns väldigt många agenter ute. Ja, jo, men det gör det. Nej, men vi,
2: vårt agerande och vårt sätt att jobba tror jag inte kommer förändras så himla mycket. Däremot så märker man ju när man... Och tror jag man kommer märka ännu mer när man talar med tränare eller sportchefer mm. eller scouter för klubbar att ja eh, men det blir inte prioritet nu liksom, utan nu får du vänta lite Och, vi tänkte titta på tre gubbar här men vi, vi kommer kolla på en nu mm. eller inte kolla på någon eller men vi var skitintresserade av honom men nej, vi har lagt ner det nu vi har lagt ner. Vi ska inte ens ha mitt en mittback längre typ. <laughs> Så att, eh, det kommer vi nog se det kommer bli tufft men jag tror vad som är extremt viktigt i det här i sporten och även i allt annat det är att det finns en positivism att det finns ett hopp jag tror det är extremt viktigt att det finns en gnutta ljus i tunneln liksom, att uh -huh. ja, men, ja, det värsta är inte Ska inte fortsätta ett år utan ja, men, det var någon som sa nyligen att ja, men, kanske om två månader så vi kanske är igång med om två månader och superrättar. Det är ju helt fantastiskt om det skulle vara så. Mm. I alla fall, det finns ett hopp i alla fall.
0: Ja. Men, men hur mycket kommer det förändra för, för spelarna och man skriver kontrakt att EM flyttas nu. Nu kommer man förmodligen spela klubblagsfotboll under sommaren här istället Champions League. Han avgörs kanske i juli, augusti. Vi kommer det påverka kontraktsituationerna? Ja, det är svårt. Kanske, men...
2: Nej, men det är ju svårt. för det är, det är också svårt för de spelare, de flesta avtalen utomlands. De, de slutar ju slutet av maj. Och då ska ligorna vara slut. Ja. Uh, Om nu kanske ligorna kör till augusti då, eller vad det nu kan bli. Eller juli i alla fall. Ja. Uh, hur gör man då? Så att Det kommer massor av frågor i allt detta. Ja. Vi får, vi får ta ett nytt snack om två månader ja, Vi får göra det
0: för vi får egna frågor också ja. så vi kan kanske lättare att svara på dessa då via Instagram och via Facebook via Play Sport och via Play Football. Den här frågan till dig Markus det är från Erik Albert, vilket är ditt bästa minne med landslaget? Väldigt förknippad med svenska landslaget. Ja, det är ju trevligt.
2: Ja. Um, ja. Man får väl säga ett minne som spelade då först kanske. Och då, då får jag nog säga att det är min första VM-match i okay. Japan. Vi mötte England i premiären där. Då hade man sett fram emot detta så länge och som jag sa, man hade växt upp med att, att se VM på tv och plötsligt så stod man där och Uh, ja, det var enormt stort att sjunga nationalsången där och gräset var perfekt och läktaren var full och man visste att hela Sverige stod stilla och det var en stolthet. Um... Hur gick det? Då blev det 1-1. Mm. Ja. Uh, och sen uh, när det gäller minnet på ledarsidan så det är klart jag måste säga invigningen av Friends också på England. Mm. När man får se vad vad Zlatan gjorde den matchen och inte minst avslutningen mm. det var ju också ett overkligt egentligen att se mm. Hur var det att spela med slatten. Ja, det var som att spela med någon som man inte trodde att man det var inte möjligt att få bollen i det läget men man lärde sig att det... ja, men jag jag fortsätter bara den kan komma och så kom den liksom eller... det var sen så, sen så hans agerande på plan Många gånger har han ju fått kritik och sådär, hur han gestikulerar och håller på. och Han ja, eh, har visat att, tydligt att någon annan gjorde någonting mm. som inte var så bra, men, men vad folk inte fattade. Liksom. Det var ju att han, han var ju en sån extrem vinnare. Så hans tänk i det hela var ju inte bara att han skulle få bollen, att han skulle göra mål, att han skulle bli hjälte. Ja. Utan det var ju bara för att slår du den passningen rätt så kommer jag sätta den. Mm. Och då gör vi mål. Mm. Och det är bra för oss. Eller slår du den passningen till mig perfekt så kan jag slå in den där och så blir det mål. Ja. Och då var det perfekt för laget. Men många tror ju att han... Alltså, nej, det var ju fantastiskt. Ja. Det var... Var... Du, du har spelat äh. med
0: honom och du har varit spelaransvarig för honom. Mm. Hur gärna har du varit agent för Zlatan Ibrahimovic?
2: <laughs> jag har frågat honom, men han, han säger att han har någon. Jag vet inte vem det
0: är. Ja, <laughs> det är så. Ja, jag du kan ingenting. inte peta Oland, jag, har jag har försökt. Ja.
2: Uh, nej, han... Uh... Jag får jag, jag ligger på. Ja, du gör
0: det va? Jag vet ju att du har många sängar på din lyra. Du är ju en bra golfspelare också. Och när det handlar om just den 25 mars som det är idag så har vi ju här i Viaplayspot en tillbakablick varje dag för att finna vad som händer just på det här datumet. Och då dyker han ju upp där, Tiger Woods, med den där klassiska söndagströjan i färgen röd. Det brukar betyda att han vinner och just det här datumet så blev han återigen världsetta i golf. Vi går tillbaka till 2013 när han då tog tillbaka positionen ett. Han tog det den 1999 först och var världsetta i 264 veckor i följd fram till 2004, men sen så dippade han ju rejält Tiger, men hittar alltså tillbaka till den här positionen 2013, den 25e mars, Tiger Woods som ju har vunnit 15 majors, just nu så är han ju rankad 11 i världen, så får vi se om man kan klättra tillbaka till den här positionen, det är väl föga troligt att han gör det, men Tiger Woods vilken idrottsman eh, Bojan och Petra Nelle. Vet inte om ni spelar golf, gör ni det?
3: Lite faktiskt. Lite? Ja. Kör du, Bojan? Kör mycket Driven.
7: Mycket
4: drivin. <laughs> 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 Från bunker driven också. <laughs> Nej, tyvärr. Ja. Jag tror att om jag ska börja med någonting så måste jag veta att jag har den tiden för att utvecklas för att försöka vara bäst. Jag kan inte börja på någonting som jag är helt uruselig och det behövs tålamod. Det ja. har jag sällan också. Jag håller mig till fotboll och basket gör när jag har
0: fritid. List. Det är du väldigt bra på också. Det, ja, det är väldigt det är bra. att Jag okay. skulle
4: baka upp en lista idag också som handlar lite om fotboll. Ja. Det är lite spelare ja. under Premier League-series som har spelat på nästan alla positioner. Och eftersom macken var i studion med oss idag så tänkte jag att vi kan börja med listan med 90-talist. Någon som börjar Premier League-eran och kom in på tredje plats. Och listan här börjar med Dion Dublin. Oj. Oj. som började som mittback blev omskolad till forward har även vunnit Golden Boot i Premier League säsongen 97-98 för Coventry men blev inte uttagen till VM 98 kom tillbaka till Aston Villa gjorde sju mål på tre matcher bröt nacken men lyckades mirakulöst ta sig tillbaka och blev mittback mot slutet igen.
0: De har bärt att ta sig in på den här listan över multifunktionella spelare på nummer andra platsen.
4: Nummer två, John O'Shea, en gammal lagkamrat. Började som mittback, har spelat ytterback, defensiv mittfältare och som vi ser här kan även ta sig in bakom. Men det som gör dem unik, White Hart Lane så att han på sig målvaströen, ställer sig, räddar ett friläge och kollar och byta bänken. Den kostade väldigt mycket. Rooney, Giggs, Ronaldo, njuter av John och står i mål. Nummer ett, det måste vara James Milner. Började karriären som forward, blev sedan yttermittfältare, ytterback, centralmittfältare. Enda positionen han inte har bemästrat hittills, det är mittback och målvack. Uff. Men han är så nyttig. Det spelar ingen roll om det var Leeds, Newcastle, Villa, Liverpool. Så har du utnyttjat maximalt av hans exceptionella talang lagspelare utan desslike och fortsätter leverera och är sällan skadad. Så James Milner blev etta. Given detta. Ja, gi givet etta. Jag först tänkte jag men John är min vän, ska jag lägga honom på första plats då blir det inte korrekt Marcus. Så jag tänkte jag måste ju backa och lägga James Milner även om John har står i mål. Men ja. faktiskt fått en hälsning också från en av de här personerna på den
0: här listan, det var just han som var jag nämnde på andra plats, John O'Shea.
9: Evening boyant. Hope everyone is okay in Sweden and taking the advice on board. Keep washing your hands and staying safe. Um I can't believe I'm I'm doing the video for you, but you don't have me as the number one. Devastated. I always knew um Seb Larson was my number one Swedish pal. I think you were the number one until you until you had me not in top spot can't believe it but anyway hope everyone's okay in Sweden take care bye bye Ja, ah, det är svårt att
0: dissa Sebastian Larsson är ett på den här listan. Ja, men det, jag räknade med det hela. De spelade tillsammans <laughs> i Stuvista. Det så...
4: <laughs> ja, jag offrade mitt vänskap för en rättvis lista ja. helt enkelt. Men nu kanske man ångrar det om Sebastian har och Gottombe nu. Då är det problem. Ja. Hur var ni på olika positioner? Vad har du spelat på? För olika?
0: Jag, har
3: varit, jag har ju varit börjare som inemittfältare. Ja. Mittback har spelat ytterbacken. Ja, så det är lite nu mycket mittback skulle jag säga. Mm. Inte målvakt har jag inte målvakt. på. Nej.
2: Nej. Nu då, Ja, uh, men yttermittfältare någon gång. Uh, från vänster då? Ja, från vänster, precis. Eh, sen var det någon gång nu på slutet när man gjorde någon sån liten galen comeback så var man mittback. Men,
0: eh, annars det är där så, man hamnar. Ja. <laughs> ja. Längre och längre. <laughs> längre vänsterbacken där som blev till slut. <laughs> ja, ja. Ja, men det gäller var vara och det är ju verkligen utbudet på Via Play. Nu är det inte är så jättemycket sport att uh, hålla koll på så kan ni ju ha ett filmmaraton så får ni ju lite idrottslig koppling ändå. 24 bondfilmer finns där, samtliga. På tal om agentsteman när vi har Agent Albeck här, så kan man ju agent 007 också det är ju en rad olika karaktärer som har gestaltat den här världens mest kända agent. Sean Connery är ju definitivt den och vi tänkte ha en liten tävling här med den här panelen som sitter nu i bondpanelen får ni bli då att visa vilket favoritlag de här bondskådespelarna har haft då. Och då är det lag från Storbritannien då och vänder vi oss om så kan vi se de här lagen som ni har att välja på. Det är Darby längst ner till vänster, det har ni koll på som har spelat där. Jag hade inte koll på det men och sen så har vi Rangers i Skottland Redding och Liverpool också. Eh, ska ni gissa då vilken av eh, som är Första av här? De här. Är det här är Jag delar ut frågan till er så... han är, säger så här själv Det
6: blir
1: lättare
6: Förlåt att du
1: no. kallar Nej det är
0: inte Ja, ah, det är Sean Connery. Han gjorde alltså sju Bonn-filmer. Ska du gissa det, Petronella? Vad, vad tror han du? Han
3: känns som en Rangers.
0: En ranger säger du Ja. Ja, oh, där satte du in den direkt. Ja, för att kolla svaret här. Den var ju den enklaste. Han Nej. är ju för skokkällare. <laughs> alltså... well, ja, Glasgow Rangers. Oh. Men...
4: Han höll faktiskt på Celtic till en
2: början. Det var sjukheten
4: att han höll på Celtic innan och sen bytte han till the Nej. Alltså, Det är sant. Alltså, den de artikeln jag ja, läste, jag kommer ihåg när jag duts. var där. Ja, du har läst
3: på mm. innan det här till och med?
4: Nej, alltså, jag spelade ju Glasgow Rangers. Aha. De pratade just om den, alltså, det skiftet eftersom de står oftast i tidningar. Hur kan man byta från Celtic mm. till Rangers? Ja. Han är Glasgow Rangers. Alltså, vi det är till mm. Nella, då. Vi tar en annan väldigt
0: klassisk James Bond, Roger Moore. Roger är inte rädd för någonting. Sju militär. filmer gjorde han. Militär. Tidigare som var militär. Vilken klubb kan han ha hållit på? Ja, men då gissar jag på
2: Tottenham eftersom han är från London. Kan det vara så enkelt? Vad gissar du på? Igen? Jag gissar på John
0: och Chase klubb. Reading Jag skulle han säga på.
3: exakt samma. Ja,
0: vi kollar svaret då. Ja, oh! oh, du är ja, från Göteborg. Du fick ju lite hjälp av mig Han är inte rädd för någonting. Jag tror du skulle ha den kopplingen. Då ja. Men då får, vi,
3: då får vi poäng på den, eller?
0: Ja, ni, ni får det. Man, för man förstår man, för man det. Man förstår det. det, det ja. Timothy timot, <laughs> timot Dalton är nästa bond-up. Oh,
1: oh. Duck! We've nothing to declare!
6: Let's
0: Oh. Ah, jag gjorde två oh, filmer till där Sen den ja. är ju en riktig höjd där också, hoppar av Dramaskolan, gick bra ändå och blev James Bond för Timothy Dalton, har han favoritlag,
4: vilket lag är det då? Ja, för de två som är kvar håller ju på Premier League-klubbar, det vet jag, då är det Derby som är kvar, då måste Timothy Dalton vara derby County. Jag ska ja. också säga
3: Derby på
4: den här. Nere, ja, för den här. Nej,
0: men alltså, ja.
3: tre på mig!
4: Ja. Men jag på dig. Jag tror tre på
3: dig. Ja, jag har tre på men du, jag har, svarade ju va? först. Ja, men sen jag tänkte säga det. Ja.
0: <laughs> Nej, du har ju sett exempel eh, på någon av filmerna. <laughs> jag, jag tror inte du har det. Det var det väl lite senare. <laughs> här, här kommer en annan klassiker, Fred Brosnan. är En skön lucka på honom var inte heller den här Bond-looken och eriländaren P.S. Brosnan som gjorde fyra stycken bandfilmer. Med men vilket lag håller han på i Storbritannien?
3: Tottenham
0: eller Liverpool? Alltså. Jag gissar på Tottenham. Nej,
3: jag säger Liverpool. Ser Tottenham.
0: Ja, och här kommer svaret. Tottenham! Och där får du extra på en nummer. Det här var grubbigt att gå härifrån med en nolla. Ja, Nej, det ah. var det. Här nu var det Bond då, Daniel Craig. Men bara har vi bara
3: Liverpool kvar. Jag tror vi gick i fler
4: They appear to be on the rooftops of the Grand Bazaar.
2: Eftersom du var
0: en t begåvad fotbollsspelare så har ni räknat ut vilket lag det var. Jag säger Livpool. På <skratt> eh, den här skådespelaren Daniel Chester Craig alltså, som är ut fem filmer och, och en till är väl på gång där med James Bond. Vad kan vara en favorit till dig. Du vet då att alla 24 filmer ligger på via Playmarken. Mm. Ja, jag ska se dem igen. Ja, har du någon favorit som du bara kommer på sig? <skratt> Nej men
2: jag gillar... Eh, jag växte, alltså, när jag började se Bond så var det Roger Moore som eh, mm. tog över efter Sean Connery, så mm. kan man väl säga
0: så att uh, men Sean Connery är ju ja. det är någon av dem två ja. mm. Moore, 20, är det är tyvärr inte i livet längre också. min bondfavorit, det finns faktiskt en bond till har ni koll på det? George ja. Lazenby. Ja. ja du har det, här. Han, är han gjorde det är en men... film det blev bara en film från Australien Har han, han. har inte fått ut något favoritlag i Storbritannien heller det är <laughs> om, eller australiensisk fotboll som gäller för honom, där. det blev den där filmen jag har missat den faktiskt. Man får väl leta upp den också då, ja. och kolla på den. Kanske. Du, du har
2: inte missat så mycket. Missat, va? <laughs>
0: Nej, det där är alltså bondtema som pågår via... Play som ni kan hålla koll på. 24 filmer alltså. Så en mängd olika serier finns där och sportdokumentärer för den delen också. Fler frågor på Instagram som har kommit in till oss till Petronella har ni skrivit till på Instagram. Där alltså via Play fotboll och via Play spot och Då har du den här frågan. Vad är skillnaden mellan Damanssvenskan och Serie A? Vilken liga håller kvaliteten högsta spelmässigt? Från.
3: Ehm, alltså jag tycker att det är ganska stor skillnad mellan sätt till hu, hur man spelar. Damasvenskan känns lite mer fysisk, mm. medan ser jag lite mer teknisk, mer individuella kvaliteter. Men jag tycker faktiskt att bara på ett år så har jag höjt kvaliteten väldigt mycket och det kommer många spelare utomlands ifrån. Ehm, så att det, det blir bättre och bättre kvalitet. Och sen du och Ronaldo ja. Exakt, det är ju, det är ju så.
4: man. <laughs> det? Är Nej, men, eh, ja.
3: Ja. Nej, men... Eh, alltså, och det tycker jag är lite synd med damasvenskan och andra sidan, att den kanske har eh, gått ner lite. Så man hoppas att det vänder för, för Sveriges del, såklart. Eh, men eh, det ska jag säga. Hon bästa sjön. spelaren du spelat med? Så, oj. Den var svår. Mm. Ja,
0: du kan tänka lite. En stund och kommer du få det. tid har vi ja. Nej,
3: men som jag har spelat med. Ehm, du säger
0: Seger. Eger. Seger. Ja. Då har vi... Skulle jag säga. Ja. Bojan, fråga till dig. Säg om du har något svar där bästa spelaren som du har spelat emot. Det är Olle som har skickat in den där
4: frågan.
8: Alltså, det, det den är... Ja, den Jag spelade har... emot honom. Jag har ju på träning.
1: <laughs> på träning.
4: Ja. Den, är, den är lite... Den är tuff, men... Jag skulle säga att då man kände sig verkligen för att packa sina väskor och flytta hem och börja om med ny karriär. Det var när jag trodde att central mittfält är det vad jag är. Och vi skulle möta Bayern München 2004 i USA. Ja. Och då stötte jag på Ballack som hade precis kommit då från Leverkusen och deras. Och då tänkte jag, nej Bojan det är nog lite mer träning som krävs här ifall du ska gå in i duellerna och förstå vilken nivå de här ja. spelarna... Har. och det är alltid kul att mäta sig med de bästa. Jag är glad mm. att jag får gjort det i några minuter mm. någonstans och jag säger ballack just att det var den tiden jag hade som mest hybris. Jag var 22 äh. och då fick jag... <laughs> ja, var, ja, jag har fortfarande lite med 22, var det verkligen toppen på min hybris. Och då tänkte jag men det här är inget problem. Jag spelar med Roy in på mitten mot Bayern München. Hur kan det gå? Så kommer jag bara bommen ut, djuphetslöpningar. Efter 22 minuter var jag slut och tänkte nej, det här är nog din sista match United. Det bara ses om på en nytt lån. <laughs> och det var det eller sista matchen. Nej, det Åttionde jag var Avaden Var du inte någon <skratt> mer match och flytta till Rangers 2005.
0: Ja men roligt fråga till dig också Marcus, vilken ja. är den bästa spelaren du har spelat mot? Uh, sedan. Hur var oh, det?
4: Herregud. Det
2: var fantastiskt. Det var, det var så där som man uh, det var första och enda gången som jag minns i alla fall som jag tittade på en motståndare under matchen okay. även när han inte hade bollen. Kan vi skulle kan ju avsluta det här nu? så här. Ja, men det var, var faktiskt så, det var det var sån jag var imponerad mm. av att vara på samma plan mm. som honom och han det vet inte vad som en tagorna han ja. bollen kom han var, ja, det var så vackert så att,
0: och absolut visst, bara en fråga just med agentbiten med damfotbollen också Italien, Italien, vi talar ju om ja, det, på här.
2: Nej, men det är ju en marknad som ja, ska nästan säga explodera. Nu dog ju allt lite lätt den här månaden, mm. men um, det händer ju enormt mycket. Så att uh, vi tittar på att uh, även gå in i, i ibland tjejerna. Och den marknaden har inte riktigt funnits Nej. så mycket innan, så mm. kan man väl säga. Mm. Men uh, det är absolut uh, någonting som är rejält på gång. Mm. Så att det, är, det är jättekul mm. och spännande. Mm. Har du en bra agent för
0: Ja en bra agent.
10: Ja,
3: du
0: har det, ja. Ja, det Ej, som tack, som för frågan, tack för frågan.
3: Ja, vet du att att, eh, vi håller
0: koll på fotbollen fast inte spelar någon just nu på lördagar i den här studion. Premier League-studion öppnar upp och 9:15:30 15.30 på lördag. Den här gången med det här mötet 2004 Arsenal-säsong. Det har ni koll på. Mötet med Liverpool på Highbury. Hur gick det? Av svaret det, det får ni på lördag 15.30. Som vanligt har tjuvkikat efter det där nu. Följ med oss. Det blir studio med analyser kring Bergkamp och Henri som vi du hylla det här i studion i måndags.
4: Helt otroligt med absolut främsta profiler spelaren när han utgick från sin vänsterkant mm. och du pratade elegansen om Zidane så elegant var i Premier League, mm. det gick så snabbt touchen, tekniken, det gick inte att stoppa honom och jag tror ändå att folk som följer fotboll vet att Arsenal kommer inte att förlora någon <laughs> Nej, <precis. laughs> jag hade smeknat. Men den matchen
2: ska jag absolut se man ser Bergkamp också, Bergkamp var ju Herregud. helt fantastisk alltså. ja. vilken spelare Boris spelar du på? Mm, jag jag spelar faktiskt inte, jag satt på ja. bänken den matchen ja. det är riktigt jobbigt det var en sån match man hade velat spela. får gå
3: in? Nu
4: då? Ligger 3-0? Ja, jag ger den här blicken många gånger när jag har värmt upp vid sidlinjen. Man sträcker lite på rådet och kollar. Ja, nej, inte du. Den här killen bakom. Och
0: så gör man såhär. Med tummen upp då. Bänkade blir ni på lördag också. 15.30, ja. Vestas på Premium och via Play. Men den där duellen då mellan Arsenal och Liverpool. Premier league är redo för den. Och varje kväll har ni väl koll på 19.30. Även det på Vestas på Premium och via Play så har vi ju en match där vi går tillbaka i tiden lite också för att hålla koll på Arsenal Tottenham. Eh, då är det från 2010, det där mötet som kan ni njuta av det. Och så ligger den kvar på Viaplay och på Via hockey just nu faktiskt. Och även på Viaplay när ni vill så har hockeypodcasten förvandlats till tv-mässigt format också. Ta del av Erik Granqvist, Rickard Wallin, Håkan Södergren, Niklas Holmgren och Jonathan Linkvist ett stort grepp om hockeyvärlden. Så att det finns saker att hålla koll på även mm. eh, då fast det råder brist på det ifrån corona tiderna och nu då, som härjade ut. Ta hand om er ute också via PlaySpot Live. är är tillbaka imorgon också. Tack Petronella. Lycka till med träningen. Lycka till med padden imorgon. Nej, vi säger inte var Marcus. Och Marcus. Eh, lycka till till han och familjen också. Tackar till agentverksamheten. Kom igång. Och Borgen, vi ses väl senare i veckan igen. Ja, det hoppas jag. Ja, jag är där knämmande. Rinkeby United det är träning. Du det träning. eller skynda nu. Gäller att hålla tiden. Jag håller
4: alltid tiden. Ja. Jag vet inte vad Claes Andersson pratar om. Det, är bara att det är Claes. var inte ens ja, Det mig. Jag på. men brudde tugg.
0: <laughs> det är bra. Tack så mycket och kul att ni har tittat på det här programmet. Ha en angenäm afton, så ses vi imorgon igen.